0: Søndag formiddag, og velkommen til Drømmespejlet. Det er søndag, og måske har du så længere, end du plejer. Måske kan du endda huske, hvad du har drømt i nat. Hvis det er tilfældet, så håber jeg ikke, du har drømt noget stressende. Både fordi det ikke er rart, men også fordi det kan betyde, at du er stresset i dit vågne liv. Drømme er nemlig det første sted, vi kan se eller opdage, at vi kører os selv for hårdt. Og Michael, det ved jeg, at du faktisk har erfaring med.
1: Ja, sådan helt på egen krop, så har jeg en... Ja, det er en drøm, jeg får, når jeg kører mig selv for hårdt, hvor mit ubevidste så siger til mig, at nu skal du lige sætte tempoet ned. Det er sådan en drøm, hvor jeg kommer kørende på en motorvej fuld fart, og pludselig kan jeg ikke styre bilen. Ude i horisonten kommer der en kæmpe tsunami og jeg ved med mig selv, at lige om lidt, så bliver jeg skyldet af vejen det er min sådan stressstrøm nummer et, som jeg bruger til, øh, og, og ja, den reagerer jeg jo på simpelthen, ikke? Når jeg har den, så, er det, så skal der tages ting ud af min kalender, så skal der reageres, øh, hvis, ikke, øh, hvis ikke jeg skal gå ned med stress simpelthen på sigt.
0: Ja, den lyder jo også netop meget stressende, og også øh, ret genkendelig, og jeg tror, der er mange, der kan genkende de her følelser af, at der kommer, eller drømme med, at der kommer en tsunami, eller at det går galt med en bil, eller at man bliver forfulgt. Øh, og i dag skal vi netop tale om, øh, om de her stressdrømme og hvordan drømmen kan hjælpe os med at opdage, at vi netop er stresset, så vi for eksempel måske hurtigere kan handle på det, at vi er det. Og så skal vi naturligvis også tolke jeres drømme og svare på nogle af jeres spørgsmål i Drømmekassen. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Her i programmet tolker vi som sagt, Drømme. For Mikael, du er drømmeekspert og drømmetolker, og det betyder, at du hjælper folk med at finde ud af, hvad deres drømme prøver at fortælle dem. For drømme har eh, ofte noget, de gerne vil kommunikere til os. Og nu kan jeg byde velkommen til Henrik på 50 fra Hobro. Hej Henrik. Hej, jeg er, med jeg
2: er godt nok fra Holstebro, men det skal ikke skille os af. <laughs> fra
0: Holstebro, undskyld, ja. Velkommen til drømmespejlet. Hen har du prøvet øh, at have stressende drømme, som vi lige talte om lige før?
2: Ja, det har jeg haft en gang imellem. Det er ikke sådan, så jeg har tænkt på, at... Jo, de har været meget stressende. Det er ikke sådan, at jeg har tænkt på, at jeg har drømt dem i specielt stressede perioder. Men det er helt klart nogle drømme, som jeg har opfattet meget, meget stressende.
0: Og, og jeg ved også, at den drøm, du øh, gerne vil have tolket øh, af os, den faktisk i sig selv er ret stressende. Prøv at fortælle os, hvad der sker i den.
2: Ja, det der sker, det er, at jeg står ved en jernbane. En dobbelsporet jernbane typisk, hvor der er et spor i den, hvor der er to spor ved siden af hinanden. Det er en lige jernbane, det vil sige, at man kan se måske 2-3 km til hver side. Der er også gerne nogle signaler, som viser rødt, eller som viser grønt. Jeg skal så over på den anden side af den her jernbane. Jeg ved aldrig, hvorfor jeg skal over. Det mændler drømmen aldrig noget om, men jeg ved, at jeg skal over. Jeg ved også altid, når jeg står der, at det her, det bliver noget værre ø. Ja. Fordi at Fordi at jeg ved, at når jeg forsøger at krydse den her jernbane, så vil der komme et tog. Et tog i den ene retning, eller et tog i den anden retning. I hvert fald noget, som gør, at jeg nok kommer i overhængende fare for at blive kørt ned.
0: Så det er noget, du, har. Det er noget, du simpelthen kan mærke i den her drøm?
2: Det er simpelthen noget, jeg kan mærke i den drøm. Allerede, når jeg står der, så ved jeg, at selvom det ser nemt ud, fordi jeg kan se mange kilometer i hver retning, og der er ikke talt om et eller andet, det er Japansk tog, det er ganske almindeligt dansk bumletog, der vil komme, så, så ved jeg, at, at det vil bare komme susende. Øh, det er ikke sådan, at så når jeg drømmer det, så, så ved jeg så godt. godt. det er ikke sådan, at så jeg tænker, lige om det skal jeg dø. Øh, det er ikke sådan, fordi jeg ved så godt, godt, at det her, det skal jeg nok klare, mm. men jeg ved bare, at det bliver hamrende ubehageligt, når jeg lige om lidt træet ud på de skinner, og så kommer der et tog susende. Det skal også sige, at drømmen stopper altid, inden at jeg kommer over på den anden side og kan tørre ned kan panden og sige, pyha, det gik også den her gang. Det er ikke sådan noget med, at jeg bliver ramt af tog. Det er bare ligesom om, den kopper, når jeg er kommet ud på skinnerne og kan se, at det der tog, det kommer, det kommer bullerne. Og det, der er så frustrerende ved det, det er, at at jeg tit kan se, at der, står, der er rødt signal, vil sige, jeg ved jo også, at der er ikke noget tog på vej og så lige i det øjeblik at jeg træder ud på enten den, den første skinne, det første spor, begynder at krydse det så skifter signalet til grønt, og så kommer det der tog bullerne, og det er også nogle gange hvor jeg først er henne på spor nummer to, og så kommer der lige pludselig et tog bunderne. Mm. Øh, og... Og så det er jo sådan set ret simpelt. Det, der er det, 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 det sjove, hvis jeg lige må fortælle os det, det er, at i min drøm, der, der ved jeg altid, at jeg er et bestemt sted, og det er på, øh, på Østhyen, øh, noget der hedder Ljudeby, hvor mine øh, bedsteforældre boede. Det var en station, som var blevet nedlagt kort tid for inden da jeg var barn, og vi gik nogle gange ned for at se toget nede på stationen. Og der var stadigvæk det der øh, signal, der hedder, gå ikke over sporet, at der kommer tog. Den kørte stadigvæk, når toget det kom, og det kører stadigvæk på øh, banegård rundt omkring, og jeg får mm. flashback hver eneste gang. Æ, fordi jeg var så bange, da jeg var lille, der, tro, der forstod jeg ikke det med, at et tog kørte på skinner. Æ, jeg troede at simpelthen, at et tog, hvis det var, så kunne det godt komme til at køre op på perronen og køre sådan ned. Mm. Så jeg var både fascineret af de der tog, og jeg var samtidig bange for, at de kunne, at de kunne køre sådan ned. Og det er faktisk der lige et øh, par meter ved siden af den station, at jeg står, når jeg har den der drøm. Det var sådan en lille sidebemærkning. Ja, ja. Ja.
0: Hvordan, Henrik, hvordan påvirker den her drøm dig, når du har den?
2: Jamen altså, ja, det er jo det, der er lidt besønderligt er en drøm som den. Fordi jeg ved jo godt, når jeg drømmer den, at det på en eller anden måde ikke ender skidt. Det er ikke sådan, så jeg som sagt tror, at jeg skal dø. Men jeg opfatter den, mens jeg drømmer den som altså, virkelig, virkelig ubehageligt. Mm. Øhm, og, og også, når jeg, nu er det nu lang tid siden, jeg har drømt den sidste, men det er en, jeg helt klart har drømt igen og igen. Og det er der også sådan, at, når jeg vågner efter sådan en drøm, så tænker jeg, pyha, det var da meget er godt, at uh, der ikke lige er sådan nogle sporkrydsende, der forude. Ja. Jeg har også fundet den i en variation en gang. Det er kun en enkelt gang, hvor jeg så faktisk kører i traktor, sådan en gammel traktor, og så er jeg ved at krydse nogle spor. Uh, det er sådan en enkelt spor i jernbane, så går det på en jernbaneoverskæring, så går bunden ned, og så er jeg så bange der i uh, okay. på den der traktor af alle køretøjer. Så der lidt
0: er noget store, med det her med at være fanget på, på med to øh, på vej ja, lige mod altså, dig. Ja.
2: ja, altså netop også fanget på den måde der med, at en eller anden grund skal jeg over de, de skinner. Det er ikke bare sådan, at jeg kan sige, at må, man må jo ikke krydse skinnerne på sådan og Det plejer jeg heller ikke. Jeg er ikke overhovedet på at gøre sådan noget. Og det er også derfor, det er så for Jeg har jo ikke hvad er formålet med, ja. at jeg skal over de skinner. Det, det fortager jeg på sig i ja.
1: Utrolig spændende drøm, Henrik, og øh, dejligt, at du har. Øh, det synes jeg og dejligt, at du har skrevet ind til os. Du sætter selv ord på umiddelbare tanker omkring, hvordan du i barndommen, altså i og med, at jo starter det her sted ikke, ved øh, julby, øh, og øh, har det som udgangspunkt. Øh, og, også Oplag kan man selvfølgelig dykke ned i, om der simpelthen har været noget der, der har sat sig i dig, ikke? som går så dybt, at du går rundt med sådan en, 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 en angst, som du ikke rigtig har fået arbejdet med. Øh, måske du har været tæt på som barn eller har oplevet et eller andet. Det kunne være en, en øh, øh, vinkel. Øh, og, det tror og, jeg ikke så meget. Nej, det
2: tror jeg bare til selv det der. Ja,
1: ja. Øhm, og, og det får jo meget med til at, så at sige, at, at måske den så handler om noget andet. Øhm. Og, og, og det er jo selvfølgelig her, hvor at, at det første spørgsmål, vi så kan kigge på, det er jo sådan, i dit liv lige nu og her, nu er du er 50 år, Henrik, og... Øhm i drømmen, kan man sige, der, der gør du noget, som du godt ved, at det her det er enormt farfuldt. Du presser der ud. At det, det, ja, det er lige før, det kan tolkes som en eller anden form for, jeg ved, jeg skal, jeg må, jeg skal krydse, og, og jeg ved, at lige om lidt, så kommer jeg i livsfare. Det er i hvert fald sådan, jeg hører det, du siger. Ikke? At du ved, at du ikke kommer til at dø, men det opleves bestemt som om, at du kommer til at dø. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og kan du, kan du se sådan i din i dit vogn en eller anden tendens til sådan hele tiden at vel presse dig selv videre og frem. Øh, øh, sådan ja, sådan lidt utålmodigt på en eller anden måde. Øh, måske uden egentlig helt at vide, øh, hvorfor du gør det. altså Du siger jo selv, øh, når du gennemgår en drøm, at du, øh, du, du ved bare, at du skal det på en eller anden måde, øh, samtidig med, at det ikke rigtig giver mening. Ja, ja
2: men det, altså, ja, det egentlig, er egentlig jo, jo ret simpelt, fordi det afspejler egentlig meget godt sådan i perioder af mit liv, eller måske sådan en eller anden grundpræmis i en del af mit liv, den måde, jeg, mm. jeg er på. Og det er også noget, jeg har prøvet at ændre tit og sagt til mig selv, nu skal du ikke lige gøre sådan og sådan, mm. fordi bare tage ja, og, og, og slappe af. Så, så det, på den måde kan det godt tolkes der, at jeg nogle gange presser, presser mig selv og ligesom siger, at det, øh, det skal du også gøre, eller det gør du, eller, altså tit fordi det er noget, jeg har lyst til. Mm -hmm. Hvad Men mener du, når du
0: siger, at det er den måde, du er på? Prøv at beskrive, hvad du mener jamen, med det.
2: Jamen, det er nok fordi, at det er i hvert fald noget, jeg tit har hørt sådan i mit, øh, mit voksne liv, at jeg er den type, som er... Øh, jeg kan godt lide at sætte ting i gang. Jeg er sådan en type, som hvis der er nogen, der har en idé, så siger jeg altid ja. Hvis der er nogen, der skal have hjælp til et eller andet, eller hvis der er et eller andet skørt, man skal have gjort, så siger jeg også altid Øh, ja, plus at jeg har også altid, eller i hvert fald i mange, mange år omkring mit arbejde, det er jo ikke, at jeg har en vanvittig strålende karriere, men de jobs, jeg har, er jeg helt klart også typen, som i stedet for lige at og nogle gange lige slappe lidt af og sige, at vi tager lige at kørt lidt på rutinen, så stræber jeg måske også øh, nogle gange efter i hvert fald lige at gøre det ja. 10 procent bedre. Så altså lige ja. give det lidt, lidt ekstra og i situationen
1: måske ikke være så bevidst om, at det det der... Altså før du ligesom siger, ja, det vil jeg gerne, nu gøre, nu kaster jeg mig ud i det. Øh, så så det er det den drift, der tager over mere end det sådan... Har jeg nu lige lyst til det, for eksempel, eller det er det det rigtige for mig lige nu? Ja,
2: Jamen, de, langt de fleste gange har jeg lyst til det, men ja. på er, at altså, så kan der jo være perioder, hvor jeg sådan, har lidt for mange lystbetonede projekter ja. i gang, men det har jeg i hvert fald haft. Fordi det er jo forskel på at have en eller to ting, som man laver, fordi man har lyst til det. Så lige pludselig har jeg sagt, jeg ja, tager fem eller seks forskellige... Ja. Så det går fra det vi
0: lysten til, 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 til noget andet, kan man sige.
2: Ja, det kan det godt det kan det kan godt gøre. Og jeg er nok også den der lidt... I hvert fald sådan i mit at arbejdsliv. Jeg synes ikke så meget privat. Der synes jeg, at jeg er noget mere afslappe Det er jo en familie sikkert også sige, at jeg sidder godt fast Men at jeg er sådan lidt den der utålmodig, som, som gerne har det der med at sige, skal vi ikke sætte noget nyt i gang? Skal vi ikke prøve det? Skal vi ikke udforske den her ting? Altså, der har jeg den der... Ikke fordi der er nogen, der siger, jeg skal men sådan lidt en tålmodighed på en det. eller anden måde. Ja, det er en tålmodighed, også? Hvor ja. jeg siger, ikke sådan, at så jeg bare flyver bare, fordi det er også noget, jeg har lyst til at gerne arbejde mm. videre. Men bare sige, skal vi ikke gøre det? Skal ikke gøre det?
1: Ja, Altså, jeg ser jo et, et, et stort, om ikke andet i hvert fald underliggende tema i de her drømme, øh, Henrik, som øh, værende død, temaet død. Øh, og, og, og grunden til, at jeg tager det op nu, det er, at øh, jamen, Sally Freud, han talte jo om øh, dødsdriften, den her uforklarlige øh, drift, vi har i os selv, som ligesom får os til at gøre... Øh, ja, destruktive ting, noget som presser os selv, og for ham jo det er relativt uforklarligt, altså vi kan ikke forstå, hvor det kommer fra. Samtidig vil jeg sige, så i nyere tænkning, så er der jo i mange, ja, det er især sådan dybte psykologiske, men også spirituelle retninger, så taler man om det her med, ja, ens forhold til døden, døden som tema. Altså, mm. ud fra en tanke om, at for at ja, som det hedder så, øh, man skal komme overens med døden, for at komme overens med livet. Altså det her med, at hvad er egentlig dit forhold til døden? Lige nu og her, er det noget, du har tænkt over, holder dig til? Øh, øh,
0: Hvorfor kommer du til at tænke på det, Michael?
1: Jamen det gør jeg simpelthen, fordi at, 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 at at det er jo den her situation, Henrik har en drøm, hvor han kaster sig ud på de her skinner, som, som umiddelbart, ud fra at se, så opfattes det jo som noget, at lige, lige om lidt, så bliver, så bliver du kørt over, Henrik, ikke? Og, og, så det, øh, og så er det ligesom slut. Øh, og, og det kan jo godt, ud fra det, du også øh, sætter ord på, ikke den her tendens til at hele tiden at have travlt, og, og hvad er det, du har så travlt med, kan man sige, ikke, øh, hvor at et bud fra drømmeverden jo simpelthen øh, kan være det her med, ja, sådan meget firkantet sagt, er du bange for at dø?
2: Hvad siger du til det? Jamen altså, altså, jeg vil sige, personligt øh, kan man sige, at der, der, der er jeg simpelthen ikke bange for at føde, men, men der er ikke nogen tvivl om, og du kan vi så man godt døbe tilbage til min barndom, selvom at, at det er ikke noget, som jeg sådan altid har, har lagt meget vægt på, at eftersom ja, min far han døde, da jeg var ganske lille, og så er jeg jo så vokset okay. op med en, med en da jeg var et bagvejs halvår gammel, så er jeg så vokset op med en mor, og der er ikke nogen tvivl om, at da jeg var barn og ung, Øh, der var jeg virkelig bange for, at øh, min mor hun skulle dø fra mig. Mm -hmm. altså, og det, det har siddet meget, meget dybt i mig. Altså det var sådan, når jeg var kommet hjem fra skole om, øh, om eftermiddagen, hvis jeg så øh, hørte øh, sirener lige omkring det tidspunkt, hvor hun kom fra arbejde og skulle køre hjem, så tænkte jeg altid, at det er det, værste. det, ja. det er mest forfærdelige. Og det er måske også lidt i, i, øh, i tilknytning til, at på min mors side og sådan noget, der er nok sådan lidt ængstelighed og sådan noget, og det er også noget, som jeg sådan har en slig af. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Så og, hvor så med,
1: har... og hvor så, undskyld, jeg sådan afbruger Henrik, ja. men, 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 men hvor så med den her drøm, øh, så vil den jo sige noget om, at du måske også selv er bange for at dø. Og, og kan få noget af at dykke ned i det tema. Altså igen, den her tænkning ja. omkring, at, øh, for at, ja, som det på engelsk make, make peace with death in order to make peace with life. Altså ja. komme overens med, med det her faktum med, at man skal dø. Man kan næsten sådan se for sig, hvordan at, at du har døden løbende i hælene på ja. en eller anden måde, ikke? Og, ja. øh, og det er den, der presser dig ud, hvor du ligesom kan stoppe op og vente om og sige, hvad vil du mig? Og, og ligesom begynde at arbejde med den der med... Ja, simpelthen dit forhold til døden, ikke? Som ja. ja, det kan jo tage utrolig lang tid at tale om. Men, men hvordan har, har du selv sådan det helt ind under huden, ikke? At livet slutter en dag. Mm. Og, 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 altså stort spændende tema, som ja. Ja, jeg er jo helt sikkert vil invitere dig til at, at potentielt tale med, med, med andre om og ikke mindst have dialog med dig selv omkring.
0: Hvad siger ja. du nu, eller hvad tænker du Henrik når når Mikael øh, foreslår det?
2: Det synes jeg, er spændende. Det var ikke sådan lige det, jeg selv havde tænkt på, for jeg har netop mere tænkt på det som, som noget, det vi også lige berørt omkring, omkring stress. Men jeg tror sagtens, at han kan have en, en pointe, fordi udover sådan at være lidt ængstelig. det var dels min mor, og så kan det være mine børn nu, øh, efter jeg har fået, fået dem, så, så er der også lidt så er der nemlig den lidt besønderlighed omkring mig, selvom jeg bøller mig som et afklaret mennesker. Alt det der, at, at så har jeg det sådan nogle gange med, 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 med alder, at det ligesom siger, okay, nu er du blevet 50, ikke også? Eller? Og det kan jo gøre der også, der var blevet 40, og så sagde jeg det til mig selv, nu har du levet halvdelen af mit liv. Nu er så blevet 50 for nogle måneder siden. Mm -hmm. Så siger jeg, okay, nu har du altså levet over halvdelen af, af dit liv. Øh, og, og, og det kan godt være, at der er sådan et eller andet øh, omkring det. Men i så fald er det meget ubevidst, fordi ja. det er ikke sådan, at jeg overhovedet, når jeg kører på arbejde om morgenen eller et eller andet, så er jeg aldrig, eller hvis jeg står, øh, dengang man kunne, der stod på et sag og tænkte koncert, jeg er aldrig bange for, at der kommer en sindssyg mand ind, eller der er en lastbil, der kører over min vejbane, eller et eller andet. Og det er jo så godt. Det må være noget meget <laughs> i det bedste. Jo. Ja,
0: ja. Og Henrik, det er faktisk, hvad vi når nu, men det lyder som om, at Michael har givet dig øh, lidt at tænke over.
2: Jamen, det synes jeg var meget spændende, det der, øh, det der tema omkring døden. Så det kan være, at jeg skal ned og, og låne nogle bøger ned på biblioteket omkring det, og se døden i øjnene. Simpelthen.
0: Tak fordi du øh, ville dele din drøm med os her i, Drømmespejl i drømmespejlet, Henrik.
2: Jamen, tak for
0: det, og tak for rådet. Ja, jeg er drømt om skønhedsplitter. Om skønhedsplitter? Ja. Hvad har du drømt om skønhedspletter? Ja, jeg drømt om, om, jeg havde det. Hvor havde du skønhedsplitterne henne? Jeg har det, der, det. Ja. Du lytter til drømmespejlet på Radio 4, hvor det nu skal handle om stress i drømme, altså såkaldt stressdrømme. Drømme er nemlig ofte det første sted, stress kommer til udtryk. Og Michael, hvordan kan det være?
1: Jamen, sådan lidt øh, for simpelt sagt, så handler det jo simpelthen om, at drømmene er det sted, nok det eneste, hvor at krop og psyke taler sammen, så at sige. Altså, der er simpelthen en forbindelse på billedvis, billedformat, øh, mellem krop og psyke. Og det er derfor, at der hele tiden er gjort, kan man sige, hvordan går vi egentlig rundt og har det rent kropsligt.
0: Og hvordan ser, hvordan ser stressdrømmen typisk ud? Altså, hvad skal man reagere på?
1: Ja, men overskriften er jo, nummer et, det er meget individuelt. Nummer to, følelserne i drømmen. Altså, hvordan, hvordan har jeg det i drømmen? Hvad er mine umiddelbare følelser? Er det en stressfølelse, så er der i hvert fald noget at gå efter der, kan man sige. Ikke? Men klassiske temaer, om man vil, øh, er for eksempel, altså nu min egen drøm med at komme kørende på en motorvej, og ikke kunne styre bilen, og være ved at blive skyllet af vejen. Øh, klassisk, klassisk drømmetema, øh, når man er stresset. Fordi at <coughs> i drømmene, der optræder bilen simpelthen tit som et billede på vores krop. Altså den maskine, eller det øh, Jacobus jo, som, vi, som, som som, hvad skal man sige, transporteres rundt til daglig. Og, og i det billede, hvis man skal sådan tage den helt ud, så kan man jo simpelthen drømme om, at man har en ramponeret bil, at man løber tør for benzin og ikke kan komme videre. Altså sådan lidt en slags advarsel om, at, at lige nu så kører der altså bare på pumpestokkene her, og hvis man så i øvrigt ikke kan bremse eller se ud af forruden, så bliver det sådan potentielt meget tydeligt, hvordan at lige nu står der rimelig skidt, rimelig skidt til på det kropslige plan.
0: Og det er jo sådan en meget fysisk genstand, kan man sige, ja. ikke? En bil, der er den ene eller den anden grund ikke durer.
1: Lige præcis. Og det sjove er faktisk, at i gammel tid, altså når man kom længere tilbage, så kunne man drømme på tilsvarende måde om heste. <laughs> okay, Simpelthen, og fordi og det der var der det bin...
0: transport ja, man havde, så om syge
1: af. heste, eller ramponerede heste, eller heste, der ikke får nok at spise. Altså igen, drømmet er fantastisk, ikke? Og igen... Det kan betyde utrolig mange ting. Det er jo vigtigt selvfølgelig at have den med. Altså, måske er der et eller andet med ens bil i øjeblikket i virkeligheden, som man lige skal tænke over. Men hvis det ligesom ikke er aktuelt, så er der, kan der kan det give utrolig god mening at tænke, okay, den her rapponeret bil, eller den her hest. Jeg er helt sikker på, at der er stadig mange, der kan drømme om det billede øh, som billede på kroppen. Ikke? Øh, øh, hvorfor det? Øh, fordi det simpelthen ligger så dybt i i i, i, i kan den kollektive ubevidste. Ikke? Altså, noget vi alle sammen har med og som et klassisk billede. hvor er det, at lige præcis det med bilen er noget. Utrolig mange drømmer, det er jo ikke noget, vi egentlig sådan taler om, at det ligger åbenbart programmeret i det ubevidste. Det samme har hesten gjort, så det vil nok være sådan en... Altså drømmene, kan man sige, afspejler jo også tiden, heldigvis, og det ubevidste, den ubevidste, det kollektive ubevidste, tager ligesom også udviklingen med, og i stedet for, at det har været så af heste, så er det i højere grad biler for, for rigtig mange. Så det er altså et stort tema. Et, et andet tema er øh, drømme om, at... Øh, jamen, jeg har et, et konkret eksempel. Det er jo bare sådan et eksempel på, hvordan det kan se ud øh, men forfølges strømme der er en kvinde der henvender til mig for øh, ja efter nogle år tilbage øh, hvor hun fortalt at tidligere i hendes liv ti øh, år tidligere havde haft sådan en periode hvor hun bevidst at drømme om det samme hun drømmer at hun kommer løbende på en vej øh, og der er nogen efter hende og det som er øh, jeg skal sige, situationen i drøm, det er, at hun er hele tiden lige i hvert faldet i kryften. Og hun skal hele tiden passe på, at hun ikke falder i krøften I en af hendes drømme, som jo er en tilbagevendende drøm så lykkes det for hende at vende sig om. Og da hun vender sig om, så ser hun, at det er hendes chef og hendes kolleger, der er efter hende. Og der kan det jo blive sådan meget tydeligt, kan man sige. Altså, der er noget her øh, i vågenlivet, øh, som måske presser hende, og det er at falde i krøften Billedet på, og ja, for hende går ned med stress.
0: Det er også sådan en meget tydelig... Øh, kan man sige, Det synes jeg, og, og det signal. viser jo
1: for hende, at, at altså, hun var nysgerrig på, hvorfor hun havde de drømme, og det viser, at hun var gået ned med stress i den periode, ikke? så det kan jo på den måde, kan det blive utrolig uh, tydeligt. Et sidste, uh, synes jeg, uh, fantastisk billede i drømme som eksempel igen, er noget med gentagende gange at drømme, at man kører over for Altså, Kroppen siger, stop, holdt, hertil ikke længere, stop op, gør noget andet, men vi kører bare på. Ja. Og hvis man så gentagende gange får det røde lys i drømmene, og man bare ignorerer, jamen så ved vi alle sammen godt, hvad der så kan ske. Ja.
0: Og uden sammenligning i øvrigt med Henrik, vi lige havde igennem, som godt ja. ved, at han ikke skal stille Også sig ud tank, på skunderne.
1: Ja, helt sikkert. Ja. <laughs> og gøre en at, anden I kontekst, Lige ja. præcis, ja. Ja. Men, men klasse, til tre store, for, for mig sådan en klassiske tema, som kan sætte billeder på stress, men sommer sommeramme, det er meget individuelt. Og kig efter følelsen i drømmen. Er du stresset i drømmen? Angstfyldt? Prøv at finde forbindelsen til vågenlivet.
0: Så det er altså nogle af de drømme, der kan indikere, at, at man er stresset eller er ved at få stress. Og, og det er selvfølgelig en god ting at handle på, fordi det kan man blive meget syg af. Og ja... Så kan man måske tage stilling til, om man skal søge professionel hjælp eller mm. ligesom forændre de ting i ens liv, der skaber de her stressende forhold. Mm. Men forudsætningen for, at man kan handle på de her drømme, det er, at man kan huske dem. Og mange af jer lyttere har skrevet til os, at I godt kan have lidt svært ved at huske jeres drømme, og at I gerne vil blive bedre til det. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne hjælpe jer med. Så lidt senere i programmet, der laver Michael en guide til jer. Altså en guide i, hvordan I bliver bedre til at huske jeres drømme. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rohde.
0: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi tager dine drømme under kærlig behandling og taler om alt, hvad der har med vores drømmeliv at gøre. Det er blevet tid til at dykke ned i endnu en lytterdrøm, og den kommer fra Marie. Marie på 26 fra Aarhus. Hun skriver... Jeg er en ung kvinde på, ja, 26, og jeg har, så længe jeg kan huske, interesseret mig for mine drømme, som jeg i øvrigt har rigtig mange af, og de er meget virkelige for mig. Jeg er ret sikker på, at de følelser og tanker, jeg har i mine drømme, er virkelige, selvom jeg sover, og det kan være ret udmattende til tider. Og så beskriver Marie her en specifik drøm. Jeg drømte, at jeg fødte et barn, mit eget barn. Jeg drømte, at jeg fødte et barn. Mit eget barn. En lille pige. Jeg vidste, hvem faren var, men han skulle eller ville ikke involveres. Graviditeten var ikke en del af min drøm. Lige pludselig en dag havde jeg bare født den fineste lille pige. Jeg var på arbejde dagen efter med hende, og der var ikke som sådan nogen i min omgangskreds eller familie, der var lige så overrasket og forvirret som jeg selv. På den ene side var jeg ked af, at jeg var blevet mor på den måde, uden en kæreste og lang tid, før jeg tænkte, at jeg var klar. På den anden side var hun så fin og rolig og dejlig, og hun var min. Hun var afhængig af mig og, kom, og kun mig. Jeg elskede hende faktisk rigtig højt og var helt okay med, at det kun var hende og mig. Det føltes lidt som os to mod verden, og jeg havde sådan en underlig ro med det. Det hele var meget virkeligt. Jeg ammede og trøstede hende, ved hun græd. Og det var mig, der gjorde hende tryg og rolig, og hun gjorde mig tryg og rolig. Det skal lige siges, at jeg hele min ungdom, og også op i voksenalderen, har ønsket mig en kæreste, men aldrig haft en. At få børn har til gengæld ikke rigtig været et mål for mig. Det er ikke sådan, at jeg ikke tænker, at jeg får lyst til at få børn en dag, men det har bare aldrig rigtig været det vigtigste for mig. Slet ikke nu. Jeg føler mig på ingen måde klar til at få børn. Jeg synes, jeg har så meget at opleve endnu, og ønsker mere end noget andet at opleve tosomheden, man har med en kæreste, inden alt det med børn kommer på tale. Så drømmen var en mærkelig blanding af at være helt vildt sørgelig, men også helt vildt lykkelig, fordi jeg bare elskede min datter helt ubetinget. Og her et par dage efter, selvom det lyder skørt, så savner jeg hende. Jeg kan derfor slet ikke finde ud af, hvordan jeg skal forholde mig til den her drøm, og om jeg overhovedet kan bruge den til noget. Det er altså Maria, der har sendt den her drøm ind. Og Michael, du har jo talt med Marie om den her meget virkelige drøm, som hun mm. ikke helt kan få til at give mening. Hvor starter samtalen om den her drøm?
1: Jamen, den starter jo ved, kan man sige, både Marias egne tanker, øh, hvad, hvad, hvad handler det her om, øh, men, men hvad der så også bliver det, som jeg jo kalder den ydertolkning af drømmen, altså den helt naturlige for hende, så afsøger hun jo det her med øh, den her kæreste, som så har været en del af hendes øh, liv, som så ikke helt var en kæreste jo, men mere var måske en og øh, <tøk> med, som hun jo siger, at hun ikke, på den måde, har haft en, en kæreste indtil da. Æ, altså, der, der kan man sige, der finder vi sådan hurtigt ud af, hendes store ønske om lige nu, at det her med børn, det, altså det er bare ikke relevant, det er noget meget, nogle helt andre ting, der er så meget, jeg gerne vil nå, osv. Summer så meget om det med, at det, drøm skulle være et billede på ønske om at få børn. Den får vi sådan rimelig hurtigt afklaret. Det er formodentlig ikke det, den handler om.
0: Men hvad kan drømme om at få et barn handle om, øh, når, det nu ikke, øh, altså når det nu ikke er noget, hun ønsker, og, og at hun jo heller ikke har et barn i virkeligheden?
1: Ja, hun er jo ganske enkelt ikke gravid i virkeligheden, og, 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 og når man drømmer, at man er gravid uden at være det, så kan det mange gange være billeder på, at... Ja, det kan egentlig være et billede på mange ting, der kan være noget nyt på vej. Det kan være, at det er ikke unormalt at drømme, hvis man for eksempel lige er startet på et studie, eller kommer tanker om at starte på et studie, man er måske blevet optaget, og så op kommer der en masse tanker og forestillinger og Altså, man er gravid med det her studie, og derfor kan man også drømme, at de er gravide, kan man sige, ikke? En anden vinkel er, at det her barn øh, kan være et billede på en side af en selv, som er på vej, øh, en ny måde at være på videre, Og det kan simpelthen også være et billede på øh, ja, en selv, at man føder sig selv, måske i et nyt format.
0: Og er der nogle af de her vinkler, der er relevante i forhold til Mariestrøm?
1: Ja, det må man sige. Fordi det, som det meste af samtalen kommer her til at handle om, det er simpelthen en opdagelse af, hvordan tydeligvis, som det skrider frem, at, det her, at den her pige er et, at et billede på, på hende selv. En ny udgave af, af Marie. Og der er selvfølgelig en, en del snak, før vi ligesom når frem til det. Og i og med, at det jo så ikke er den ydre tolkning, der er relevant, altså det her med at få børn i virkeligheden, og den her øh, fløt der var osv., det er ikke rigtigt et tema, øh, så, så tænker jeg jo den her med, okay, hvis vi nu prøver at lege med tanken om, at det her, den her pige, det her barn, er et billede på noget nyt, der ligesom bare på vej i hendes liv, en ny måde at se på det hele på, en ny måde at være på. Det siger jeg jo ikke til hende, kan man sige. Der, der, der stiller jeg mere spørgsmålet, øhm, hvad kan du tage et ord på, altså det, på det seneste i dit liv, Marie, altså den, inden for det sidste år til to, øh, er der sket en eller anden større udvikling, et stort skift, eller, øh, og så det helt store spørgsmål, hvordan, hvordan har du det egentlig, Marie? Hvad siger hun til det? Og, og det spørgsmål, kan man sige, når vi øh, stiller det spørgsmål til andre ret kort, så er det altid sådan lidt svingende, om man øh, får et, om det går meget godt øh, svar, men i den her kontekst, så er det jo virkelig et spørgsmål som, øh, hvor man, ja, der kommer det dybere, ikke? Øh, Og der fortæller hun jo, Flere ting. Hun fortæller for det første, hvordan der har været lange perioder i hendes liv, hvor hun har haft sådan depressive episoder, haft det rigtig svært. Hun har gået hos en psykolog og har talt om alt det her, og har også fået det bedre i kraft af det samtidig så fortæller hun hvordan hun for ganske nylig er blevet færdig med hens uddannelse. hun fortæller hvordan hun for ganske nylig har fået en lejlighed, og hun fortæller hvordan hun for ganske nylig har læst en bog om det at være sensitiv, som særligt sensitiv, som jo sådan i grove træk kan karakteriseres som at være utrolig god til, ja, som hun selv siger, at tage ting ind. Og det, det kan lyde negativt, men øh, man kan bestemt også vendes positivt og se utrolig god til at tune ind på og fornemme andre mennesker.
0: Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det her med at være særlig sensitiv betyder? Jamen et, 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 et nyere
1: ord for det for det samme øh, er signalbørn, øh, tror jeg man kalder det fordi at for nogen kan der være sådan et negativ koordination med at være særlig sensitiv, som om at man sådan er helt specielt anderledes øh, men, men signalbørnene børn der er rigtig gode til at fornemme mærke stemninger og følelser øh, hvor man jo så skal lære og ligesom øh, administrere det at, at man er, når man har været sammen med andre, så kan man tage det så meget ind, for eksempel i de job, hun har som sygeplejerske, øh, hun er sygeplejerske, øh, at, at så kan det være altså, patienters følelsesliv og stemninger og konflikter eller sorg, og altså, der kan være noget for hende i at arbejde med at, at, så, at forholde sig til den der store øh, følsomhed. Men det, som bliver hendes store erkendelse lige der, det er ved at læse den bog, at hold du op, det er jo mig det der. Der er jo simpelthen en stor genkendelse, en opdagelse af, at okay, sådan er sådan en af jeg, og i stedet for at, at det har været noget, der sådan på en måde har både generet hende, og hun heller ikke vidste, hvad hun skal forholde sig til, så sidder hun jo simpelthen tilbage med en følelse af, det er okay at være sådan. Det, det er simpelthen uh, både nummer et, der er utrolig mange, der er ligesom mig uh, i, i det arbejde, at gøre, uh, at det er virkelig noget, mange uh, opdager, uh, Ja, at de ting, rigtig mange tænker, at jeg er den eneste, der har det sådan her. Fordi at det er jo ikke er noget, man taler med andre om. Men det er jo så der, hvor jeg kan fortælle sådan... Altså, ja, du drømmer ikke om, hvor mange jeg har talt med, som beskriver præcis det, du også beskriver. Og derfor er det jo så dejligt, at jeg er kommet både bøger og alt muligt, som sætter ord på den her styrke, som jeg også synes, det er. Som også kan blive en udfordring jo, at, at kunne fornemme, tune ind på. Altså, det har jo rigtig meget med empati at gøre, kan man sige. Ikke? At se og se og fornemme andre. Så... Der er altså en, en, en længere overrække, en, to, tre år, hvor hun virkelig har både arbejdet med sig selv, men hvor der også er sket nogle store, meget positive ting i hendes liv. Uddannelse, lejlighed, opdagelsen af at jeg er på en bestemt måde, og det er egentlig okay, og der er mange andre, der har det på samme måde, som gør, at pludselig så får hun stille og roligt mere ro i sig selv. Øh, øh, ja, lever med sig selv, kan man sige, på en helt anden måde. Og det er jo det, den her baby kommer til at blive et stærkt, stærkt billede på. Altså, at øh, lige nu, så øh, står hun i en situation, hvor at Marie er genfødt det er jo sådan meget tydeligt, men det der med faren, det er faktisk fuldstændig lige meget, det, det det, handler om. Det vigtige lige nu i hendes liv, det er, at den her baby, hun får, hun giver babyen ro, babyen giver hende altså, ro. så
0: det er faktisk et symbol på hende selv, den her baby?
1: Lige præcis. Marie bliver genfødt, og det, som er det første og det nye, det er, at altså, i hendes liv er, at det første gang i hendes liv, at hun sådan for alvor begynder at drage omsorg, ja, faktisk for sig selv. Hvor at i hendes liv har det meget... Ja, der har været tematikker, for eksempel i ja, fløter som det så har været for hende, hvor hun har været meget mere tunet ind på, på den anden, og øh, hvor følelsen af, øh, som han øh, gav hende, altså øh, meget handlede om, øh, at som for eksempel også kunne gøre ham glad, og i mindre omfang hende selv, altså sådan hele den her tunen ind på, øh, sådan lidt væk fra mig selv, øh, og, og, og meget mere over i, i den anden.
0: Øh. Hun nævner også i drømmen, at, at at hun faktisk er den, der er allermest overrasket over, at hun har fået et barn. Er det noget, I taler om?
1: Ja, ja det er det på den måde. at, at, at altså En stor del af drømmen er også over, at det ikke skete på den rigtige måde. Ja. Altså, hvor faren hende, ikke? Og, øh, og, og det, jeg,
0: var slet, at jeg oplevede slet ikke, at jeg var gravid. Nej,
1: der var sådan en helt, hvor øh, blev det lige af? Ikke? Der er jo de der ni måneder, hvad skete der lige med dem og sådan noget? Øh, og øh, der taler vi... Der kommer vi godt omkring den her sorg, som i den samtale mere bliver et billede på, ja, faktisk en stor erkendelse hos hende af, at lige nu er det så ikke nu, at hun skal være mor. Det har været et kæmpe ønske for hende at få en kæreste. Det har hun ikke lige nu. Og derfor, naturligt kan man sige, at børn heller ikke sådan lige det, der ligger før, lægger først for. Men det, som egentlig bliver en vigtig konklusion for hende, det er, at hun pludselig... Altså, hun begynder lige her... På det her tidspunkt i hendes liv i meget høje grad og lytte til sig selv. Altså, det er jo barnet, hun drager omsorg for, som for hende bliver en genopdagelse af, hvordan hun egentlig har i nogle år haft nogle store ønsker om at hjemme, for eksempel tage en, en hobby op, som handler om øh, altså at, tage, at tage bedler, altså fotografere. Øh, noget, hun ikke rigtig har turet ville, hun har faktisk gjort, man har ikke turet at vise billederne til nogen, fordi uha, det er nok øh, ja, grimt eller forkert. Eller, altså, den her tendens til ligesom at, at tale ned til sig selv. Øh, samtidig så vil hun rigtig gerne til Norge hun har sådan en stor drive hen imod, og gerne vil til Norge. Men der har hendes tankerække indtil nu været, kæreste først, dernæst de andre ting. Så hun har været helt tunet ind på, jeg skal have en kæreste, jeg skal have en kæreste, jeg skal have en kæreste, og har så simpelthen lagt låg på sig selv, og de ønsker, hun ellers havde den samtale for hende til at tænke, hey, måske det er omvendt. Mig først, og så det andet.
0: Det lyder som om, at, øh, at der er kommet, altså der er en del ting, der er gået op for Marie øh, i jeres snak, og nogle ret det sådan... Øh vigtige ting. Hvad siger hun egentlig til alt det her, du siger? Hvordan reagerer hun på, at de kommer frem til, hvad den her baby symboliserer? Altså, at det er nærmest en genfødsel af hende selv?
1: Jamen, hun er et par gange undervejs sådan stærkt berørt, øh, og er sådan... Virkelig, øh, sådan, ja, men også lidt på halen over, hvor meget der faktisk kan være i sådan en drøm, og hvor tydelig den kan illustrere sådan nogle ting. Og, og især tager hun jo det her med, som hun ikke selv havde tænkt, at ja, det giver utrolig god mening, at den her baby, det er simpelthen mig selv. Og når jeg savner den her baby, så er det jo simpelthen fordi, at jamen, jeg savner mig selv. Så sådan lidt bekræftelse af, at nu er det altså mig, det skal handle om, og ikke, ikke, ikke fuck det rest, altså, øh, men mere i betydning af, at for at det for eksempel skal blive rigtig godt sammen med andre, så er jeg nødt til at, lige nu i mit liv meget mere at tage vare på mig selv og min egne behov.
0: Vi siger tak til dig, Marie, fordi du sendte din drøm ind til os. Hvis du sidder derude og også godt kunne tænke dig at få tolket en drøm, så er du meget velkommen til at sende den til os, og gerne med et par linjer om dig selv til spejlet-radio4.dk, så kan det være, at vi tager den op her i programmet.
1: Jeg har drømt, at vi mig og far, og Isabel vi var en farlig sted, og det var så farligt. At, øhm, vi spurgte der om Isabel ville være med til at hoppe, og så, så ville hun ikke, så kramme mig og far og hinanden, og så hopper vi afsted, så fløj vi hjem igen, og det var dejligt.
0: Det var godt. Her i drømmespejlet har vi en brevkasse, som vi kalder drømmekassen. Den kan I skrive til med alle jeres spørgsmål om drømmesøvn og ja drømmeliv generelt. Og et af de spørgsmål, som vi har fået flere gange, det er det her. Hvordan bliver jeg bedre til at huske mine drømme? Hvis du er en af dem, der godt kunne tænke dig at blive bedre til at huske din drømme, så skal du spidse øre nu, for Michael, du har nemlig lavet en lille guide til vores lyttere. Take it away.
1: Ja, tak skal du have. Øh, ja, altså, øh, og der er potentielt øh, flere ting, men grundlæggende overskræbsmæssigt så handler det om det her med at blive bedre til at huske sine drømme, at interessere sig for dem. Simpelthen have en dybfødt følelse af, at det her, det synes jeg er spændende, det vil jeg gerne gå ind i. Jo mere man sådan er ægte motiveret for det, jo bedre. Man skal være åben, ja. Ja, man skal simpelthen være åben over for, at der er noget her. Nysgerrighed, åbenhed. Øhm, og... En godt sted at starte, kan man sige, hvis man har den der følelse. Jamen, det er simpelthen så lavpraktisk, som at gå rundt og sige til sig selv øh, hele dagen, jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske mine drømme, når jeg vågner. Og så forsøge at mene det, kan man sige. Ikke? Altså, sådan, øh, øh.
0: altså sådan højt, skal man, når man lige ja. har en stund, når man lige er ude og... Tis, eller hvad skal hen, eller hvad man nu gør ja, i det deres dag. Ja, man står
1: med sig selv. Ja, øh, gerne højt, så bliver det i hvert fald tydeligt, og så er det sagt, sådan valgt ud. Det kan som sådan også være øh, i sig selv, ikke? Det handler om at, at igen at tune ind på det, og få sagt faktisk til sit ubevidste, jeg vil gerne i dialog med dig. Det, 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 det er det, man lidt siger der. Øh, og, så, og så er der noget andet, som... Øh, jeg ved ikke, Cecilie, snuser du om morgenen, når du... Ja, det gør du. hver der.
0: eneste dag, ja. tror jeg. Ikke... Selv, selv når jeg vågner af mig selv, lige før mit ur ringer,
1: så, så skal den lige have, så skal den lige have
0: ja. 10 minutter mere, ja, også selvom ja. jeg er ja.
1: Ja, Og det er jo ikke nogen skidt ting, hvis man gerne vil huske en drømme. Fordi det er jo det her med, at når vi øh, er i drømmesøvnen, så er vi næsten vågne. Altså ikke. det er jo den letteste form for søvn. Det vil sige, at vi er sådan lidt i den her mærkelige tilstand mellem at drømme og, og være vågen, altså sovne og, og være vågen. Øh, og jo mere vi kan bibeholde, eller være i, blive i den tilstand, ja, jo bedre. Og det kan vi jo gøre ved, i stedet for at styrte ud af sengen og ud og ringer, så simpelthen blive læggende, og, og prøve ligesom at være i den drøm, der så måske var, eller sådan tune ind på, at være åben over for, ja, så kan man opleve lige der, og så kommer der en drøm op, som man måske lige har haft. Så simpelthen
0: prøve at se, om man kan komme i tanker om, hvad det er, man har drømt,
1: Ja, hvis ikke der lige er en drøm. Ja. Øhm, og det er der tit. Det er tit med drømmen, man våg, altså i hovedet, at man vågner ikke. Og, ja. og det er klart, hvis man så styrter ud, øh, ja, det kan være fordi, man har en travl morgen og børn der, og dit og dat. Øh, jamen, så kan det være svært. Ikke? Men hvis man har muligheden for lige at ligge der og snuse lidt, så er det altså rigtig godt.
0: Det er meget sjovt, du siger det, fordi at, øh, jeg har jo længere og kortere perioder, hvor jeg ikke sådan kan huske min drømme så godt. Men efter vi begyndte at lave øh, drømmespejlet, så er jeg virkelig begyndt at huske min drømme, og det tror jeg, fordi vi snakker så meget om det, at ja. jeg på et eller andet ubevidst plan ja. går i gang med det, og det er så tit at det netop er, når jeg vågner, så ligger jeg lige og tænker over, hvad var det lige jeg drømte og mm -hmm. så prøver jeg at gætte mig til, hvad du må tænker, det betyder øh, ja. så, så, så jeg vil sige det, det hjælper i hvert fald, fordi så kan jeg også huske dem senere, det her med, at jeg har lige ligget og vendt dem, inden jeg sådan dagen begynder, så ja. kan jeg også bedre huske dem og hvad er det fedt, du
1: siger det, Cecilie, Fordi det er jo en, en stor, stor ting, også på, på den her liste eller guide over, hvad kan man gøre? Jamen, begynd at arbejde med dem, eller læse litteratur om drømme bøger om drømme, mine egne eller andre, øh, altså jo mere man tuner ja, ind på... Har
0: skrevet nogle drømme, eller bøger om drømme. Jeg har
1: skrevet øh, to bøger, ja, øh, og, og ved at og, og, og læse bøger om det, så altså, sker der det, som du også sætter ord på, at så er det noget, man begynder at fokusere på, og bum, så kan der være øh, hul igennem. Jeg kan huske, at jeg var med i øh, DR's sundhedsmagasinet med øh, hende, der hedder øh, Nola Gorman, øh, hvor hun ikke havde så stor tilgang til hendes drømme, altså hun kunne ikke huske dem. Og hun oplevede jo simpelthen, som hun beskrev det, at det var øh, ved at begynde at gøre nogle af de her ting, så var det nærmest som om, det bare var en knap, der skulle trykkes på, så, vum, så væltede det ud med, med drømme. Det tror jeg ikke, det er sådan, det er for alle, men, men egentlig bare for at illustrere, hvor, hvor, hvor let det potentielt kan være, og ja, som jeg plejer at sige, tune ind på, på den kanal, som hele tiden er der, og som er noget, vi så bare skal være muttalt åbne over for at ville, øh, tune ind på. Hvad øh, er andet, vi kan gøre? Ja, altså, ud over alle de her ting, så øh, er der jo simpelthen noget med at selvfølgelig at få dem intal. og der er jo øh, stor fortælle for netop at indtale modsat at skrive ned, og det er blandt andet fordi, at jamen det går hurtigere, vi kan lukke øjnene, altså på en diktafon eller smartphone-diktafon, øh, vi kan sådan lukke øjnene stadig være i drøm, i stedet for at skulle tænde lys og finde kuglepind og sådan noget, så bare ligge der og, øh, og, og indtale den, og der, der er jo ikke noget vigtigt der at sige, at mange kan finde på at tænke, ah, Ja, så drømte jeg lige om den der lyserøde bil, der kom flyvende, og det var det, jeg ligesom kunne huske, og det kan jo muligvis betyde noget. Jeg lægger mig til at sove igen. Det her er jo sådan, i starten vil jeg sige, sådan lidt slidsomt arbejde, især hvis man også, det kan være med hen om natten jo, men der er altså bare noget i, at hvis man har den her følelse, det var et lille element fra en drøm, det er nok ikke noget, prøv at begynde at indtale den. Rigtig tit vil man opleve, at bum, så kommer hele drømmen i meget mere detalje. Og, okay. ja, så simpelthen kommer man i gang, ja. i gang. Man ja. skal bare gå i gang. Man skal bare gå i gang, Og så selvfølgelig, apropos drømmespejlet udsendelsen her... Begynd at arbejde med dem, begynde at tænke over, hvad handler det her om, hvorfor får jeg dem, hvordan er de relateret til det, der sker med og så videre osv., så osv. Altså simpelthen gå, gå ind i drømmene. Ja,
0: og det kan jo selvfølgelig være lidt af en gættelej, fordi man kan jo tro okay. noget, og så for eksempel, som vi hørte lige før med Marie, der tænker, har det noget med, at jeg gerne vil være mor og gøre, det kan jeg ikke helt forstå, og så handler det i virkeligheden om noget andet, Præcis. men din pointe er, at Bare det, at vi reflekterer over det, ja. faktisk gør, at vi jo også forholder os til drømmene, og dermed måske husker dem bedre. Er det rigtigt forstået?
1: Lige præcis. Og, og den kan man jo så udvide til, hvis man har en god ven, veninde, partner, så begynder at tale med dem øh, om de her drømme. For, altså, så, så sker der simpelthen magi, øh, fordi man jo simpelthen har vil jeg sige, åbne op for den kanal. Og i det, man gør det, så vil man jo øvrigt tit opleve, at bliver mere detaljeret, de bliver længere, de ændrer sådan lidt karakter, og det er fordi, man simpelthen pludselig er gået i dialog med dem. Så spiller de bold tilbage, og den første gang, man oplever det er det er en fantastisk oplevelse.
0: Tak for den øh, udførelige guide til, hvordan vi kan blive bedre til at huske vores drømme. Vi vil rigtig gerne høre fra jer øh, derude, hvis I prøver de her ting af og har, øh, og har gode erfaringer med det, så må I hjertens gerne skrive til os på spejlet-radio4.dk. Vi kan lige nå et spørgsmål mere fra en lytter, og det kommer fra Isa, og hun skriver, Hvorfor drømmer nogle mennesker mere intenst og livligt end andre?
1: Ja, øh, og der kan være på, at det kan siges relativt øh, kort. Øh, der er jo simpelthen noget med, at, at nogen har mere tilgang. på. det, vi lige har talt om, og det at jeg kunne huske sine drømme, der er nogen, der har bedre tilgang til det. Øh, og det er jo så ja, noget, vi alle sammen kan træne op. Øh, igen, øh, hvad har været tilgangen i vores barndom, er der blevet talt om drømme der. Hvis der er, så viser forskning, at så er vi også bedre til at huske vores drømme som voksne. Og det kan jo så give oplevelsen af simpelthen, at jeg drømmer mere livligt og intenst end andre, hvor det måske bare egentlig handler om, at jeg er rigtig god til at huske mine drømme. Det sagt, så kan der simpelthen også være noget med, at når man øh, har så livlige og intense drømme, så kan det handle om, øh, apropos alt det arbejde, vi gør her, de samtaler, vi har, øh, at når drømmene er intense og livlige, så er det måske fordi, der er så meget på spil i os selv, som, som vi lige nu ikke... Øh, er så bevidst om. Det kan være nogle indre konflikter, noget med, at vi lever vores liv på en bestemt måde, som strider med, hvem, måske hvem vi er, eller der er et eller andet, vi i hvert fald ikke er så bevidst om, og det er jo her, hvor drømmene skriger højt og voldsomt og forsøger at sige, at her er noget, du, du kan forholde dig til. Så det kan være en forklaring på, at man har intense og livlige drømme. Og det er jo så ikke øh, sådan at forstå, at hvis man så ikke kan huske sine og ikke er nogen intense livlige drømme, eller noget som helst, jamen så er der ikke noget at komme efter. For langt de fleste vil det gælde, at man så simpelthen bare lige nu ikke har hul igennem. Øh, så sådan overordnet, så, øh, så, så er der både noget med, kan jeg huske min drømme? Nummer to, øh, øh, er der et eller andet på spil, som, som jeg måske skal dykke mere ned i, og være opmærksom på, kan forklare de her meget livlige og intense drømme?
0: Så dyk ned i drømmene, og, og prøv at finde ud af, Hvorfor er de er så livlige og intense? Er det sådan... Mm. Øh...
1: Ja, hvorfor får jeg dem lige nu? Hvad? hvad kan det handle om?
0: Kære lyttere og drømmer, det var, hvad vi havde til jer i Drømmespejlet i dag. Tak fordi I lyttede med. Hvis du har et spørgsmål om drømme, eller har en drøm, du gerne vil have tolket, så skriv til spejletsnabelagradio4.dk, så kan det være, at vi dykker ned i dit spørgsmål eller din drøm. Og noget andet, du meget gerne må sende til os, det er optagelser af dine børnstrømme. Måske har du bemærket, at vi i løbet af programmet har afspillet lydklip med børn, der fortæller om det, de har drømt. Og det synes vi er hyggeligt, altså at høre de her små fortællinger i programmet. Og derfor vil vi gerne appellere til, at I sender os jeres børns drømme, hvis jeres børn godt kan lide at fortælle om dem. Og det kan I også bare gøre til spejlet-radio4.dk og det kan optages med noget så øh, nærværende som en smartphone. Til sidst er der bare at sige, at du som altid kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk Radio 4 app, eller hvor du ellers foretrækker at hente dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilia Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Drøm dejlige og forhåbentlig ikke stressrelaterede drømme, til vi lyttes ved. Ikken.